0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Ženy, život, sloboda. Protivládne demonstrácie v Iráne trvajú už 3 mesiace. Iránskí aktivisti tvrdia, že za ten čas zomrelo počas protestov vyše 400 ľudí v 58 detí. Demonstrácie nie len v Iráne, ale po celom svete sa začali po smrti mladej ženy Maxi Amíny, ktorú vzali do väzby pre zle nasadený hijab.
1: Tento zákon je absolútne absurdný. Je to v rozpore s medzinárodným právom, s ľudskými právami, dokonca aj so záväzkami, ktoré sa Irán sám zaviazal dodržiavať.
0: Známe herečky, speváčky alebo hereč ky si na sociálnych sieťach strihajú vlasy. Vyjadrujú tak podporu iránským ženám, ktoré protestujú za svoje práva. kampaň s hashtagom Hair for Freedom odštartovala skupina francúzskych právnikov. Vlasy si ostrihala aj speváčka Celeste Buckingham, ktorá má iránske korene. Už to nie je protest, už sa to to nazývajú revolúcia. Prvýkrát po 40 rokoch máme nádej, že možno sa niečo v tej Iráne zmení. Som Molly Dupinková a o aktuálnej situácii v Iráne som sa rozprávala so spevačkou Buckingham a aktivistom radom. Slobodom zamnesty International Slovensko. Dopodrobná. Vlnu protestov v Iráne za posledné mesiace považujú mnohí aktivisti, komentátori či svetové médiá za najväčšie. Intenzívne to sleduje aj spevačka Celeste Buckingham, ktorá má iránske korene. Jej mama aj stará mama pochádzajú z Iránu. Svoj vplyv na sociálnych sieťach využíva aj na to, aby informovala o tom, čo sa v Iráne deje a sama si ostrihala vlasy na podporu iránskych žien. Ja som sa ostrihala v solidarite so ženami v Iráne, lebo ako poloirámčanka
2: sa mňa to aj osobne ako dotklo v tom, že, že nie že dotklo mňa to našťastie, ja mám to obrovitanské šťastie, že ja žijem slobodný život v slobodnom svete. Mne nikto to, ako sa mám obliekať. Takže vlastne ako keby ja som vyrastala slobodná vďaka aj tomu, že moja mamina odišla a prekonala všetky tie veci vo svojom živote. Našla mojho otca proste a majú spolu super životom mali nás. A nás vychovali s tou myšlienkou, že vy máte slovo, to vy máte práva, vy ste rovnocenné a vy by ste mali bojovať za ženy, ktoré to nemajú tak ako vy. Takže vlastne ako keby tiež že veľa tých projektov a vecí, ktoré som robil v minulosti aj teraz, akože že bolo, že boj pre ľudské práva, pre menšiny a konkrétne a najhlavnejšie pre ženy, či je to o body positivity v spoločnosti až po akože základné ľudské práva. Takže vlastne výrane, keď sa začali tie protesty, už to nie je protest, už sa to normálne to nazývajú revolúcia, tak vlastne ja som tiež bola z 10. A bola som aj z toho ako veľmi. Ale pre nás, Irančanov a ľudia, ktorí sú v tej iranskej diaspore, ktorí žijú v zahraničí, lebo je nás strašne veľa. Jak väčšina ľudí odišlo počas revolúcie v 70 rokoch, sme mali prvýkrát po 40 rokoch, máme nádej že možno sa niečo v tej Iráne zmení. Ja som normálne emocionálna, keď sa o tom rozprávam, ale a ja som hovorila, že keď už niečo viem spraviť, tak to najmä niečo ja ako spevačka, ktorá má nejakú platformu vie spraviť, je, že proste vyjadriť solidaritu a nie len to, že si chytím nožnice do ruky a odstrínem vlasy, ale že aj zaspievam, tak to je moja práca, to je môj hlavný mm-hmm. talent. Zaspievať, tak zaspievala som, prespievala som teda starú afgánsku a iránsku folklórnu pesničku, ktorá je celá o tom, ako krajina sa trápi. So všetkých týchto konfliktov, pričom je to nádherné a pričom aká je to tragédia, že vlastne si ten ľud a ta krajina si musí týmto prechádzať. Ja som nechcela tomu veriť, že v tisíce, v tisícoch akože proste zomierajú ženy a ľudia na ulici, lebo oni idú mierové protesty a tí vojaci a, a tí policajti a tie enforcery vlastne ich strieľajú. Bez, výhovor, mm, to, to vý, bez výhovorky bez debaty, bez ničo, bez otázky. A keď ich nezdá strelierom, tak ich bijú. A to bijú akože... Základné školačky a stredoškolačky a proste, a tieto ženy, ani ne ženy, to sú baby, to sú deti, tak oni bojujú proti vláde a oni sa vyjadrujú, že dajte nám základné, oni si ani nepýtajú veľa, oni si pýtajú základné ľudské práva. Tak že to najmenej, čo ja môžem urobiť, je, že akože si seknúť vlasy a povedať si, mm-hmm. že prosím vás, dielajte tú informáciu, vnímajte, čo sa deje v výrane. Takže ja aj pravidelne vždy, keď akože niečo, tak zdieľam keď sú nejaké charitatívne veci alebo sú organizácie, skres ktorých sa dá pomôcť, tak ich zverejňujem, komunikujem s mojimi kolegami a kamoši z Iránu a proste, nie z Iránu priamo, ale akože, ktorí sú z Iránu
0: a tak. No, takže. Ako túto revolúciu vníma tvoja
2: mama? Takisto ja, možno ešte aj viac. Dobre, Lebo to... ona zažila to, že odišla a už sa nevrátila. Ona zažila to, že proste ako bola v podstate bez krajiny a bez národnej identity chvíľu, takže ako ona vie, čo to je. Ja to viem len z príbehov a z mm-hmm. a z kultúrnych vecí, ktoré ja cítim, lebo som vyrastala doma, v, rozprávame po farsi, varíme iránske veci, moja babička sa ku mne chová, každá iránska babička takisto my máme také tie prvky, tie tradi- tradície a kultúrne veci. A moja mama to vníma úplne inak, aj sú rodenci takisto, že my máme ako sme z toho zdesení, že sa to takto ako deje, ale zároveň prvýkrát medzi nami je taký pocit nádeji, že možno sa tam niečo zmení, možno sa to trošku uzjemní, možno to bude bezpečnejšie. Pre ženy, pre menšiny, pre hocikto, kto nie je islamský muž, ktorý ako keby rešpektuje absolútne všetky tieto nezmyselné zákony, mm-hmm. ktoré sú proti ľudským právam. Dopodrobná.
0: Organizácia Amnesty International vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo zastaviť krvi prelievanie na protestoch v Iráne. Tamojšia mravnostná polícia bežne podrobuje ženy a dievčatá svojvolnému zadržiavaniu, mučeniu a inému zlému zaobchádzaniu za to, že nedodržiavajú diskriminačné iránske zákony o povinnom zahaľovaní. Podľa Rada slobodu z Amnesty International Slovensko je dôležité, aby sme sa ako ľudia zaujímali o dianie okolo seba. Nie len doma, ale aj vo svete. Gesta, ako striha vlasov na podporu iránskych žien sú potrebné na upozorňovanie pri porušovaní ľudských práv.
1: Vlna protestov v Iráne, ktorá momentálne prebieha, mnohý označujú teda za pravdepodobne najväčšiu alebo minimálne za jednu z tých najväčších, keďže môžeme aj v médiách sledovať, dá sa povedať pravidelne každý, nie každý rok, ale relatívne často v Iráne samozrejme protesty občianskej spoločnosti, žien, aktivistov aktivistiek. Vydávame ich tam pomerne často práve v dôsledku toho, že ten režim na veľmi represívny, zároveň treba povedať, že tie angažované kruhy ľudí, ktorí si želajú iný Irán, je, tieto kruhy sú pomerne silné v Iráne. Takže aj v roku 2017-2019 to bolo to hnutie revolučných ulíc, kedy v podstate s podobným motívom ľudia protestovali. A, takisto ako dnes to vidíme, aj tieto protesty boli kruto potláčané. No ale tie teda protesty, ktoré vidíme v roku 2022, v podstate vypukli ako reakcia na smrť Maxi Amini, mladej kurdskej iránky alebo iránskej kurtky, ktorú zadržali 13. septembra tzv. mravnostná polícia v Iráne. Čo je teda súčasť bezpečnostných zložiek, ktorý sa... Preslávili, a myslím si teraz v úvodzovkách, tým, že práve dohliadajú na dodržiavanie niektorých veľmi reštriktívnych zákonov, napríklad zákona, ktorý pojednáva o povinnom zahalovaní žien na verejnosti, čiže je to oblečenie zakrývajúce končatiny, ale teda samozrejme tým emblematickým symbolom je ten hijab, ktorý teda zakrýva.
0: Čiže porušila zákon, ktorý im nariaduje nosiť ten hijab, ano, zákon... tak, tak sa to... Opisuje. Áno,
1: zákon nariaduje, že musíte, ako žena, keď vyjdete von, musíte byť zahalená. V podstate v prípade maxi a mini, nešlo o to, že by teda nemala hijab, ale podľa teda tých informácií, ktoré sú k dispozícii, evidentne ju zadržali za to, že ho mala zle nasadený, Ale samozrejme, tento zákon je absolútne absurdný. Je to v rozpore s medzinárodným právom, s ľudskými právami, dokonca aj so záväzkami, ktoré sa Irán sám zaviazal dodržiavať. Dekolvek, teda Také najprísnejšie zákony o zahalovaní v súčasnosti máme v Iráne a v Afganistane. Našli by sme ešte možno niektoré krajiny, kde sa to vyskytova. A predsa je najtvrdšie v týchto dvoch krajinách. Samozrejme je to úplne absurdné, že v 21. storočí takýto zákon je. je úplne v poriadku hijab nosiť, keď žena chce nosiť hijab, je úplne v poriadku ho nenosiť to. samozrejme v Iráne nie je žiadna diskusia, jednoducho tamto máte nariadenia a musíte ho nosiť. Tam rovnostná polícia, netreba si predstavať túto zložku ako nejakých principiálnych zásadových strážcov niečoho, keď pomíniem to, že teda ten zákon je absolútne absurdný a krutý, ale naozaj je to častokráten zámienka na šikanovanie, obťažovanie, násilné správanie voči ženám. To sa v podstate stalo aj v prípade Maxi Aminy, kde ona bola zadržaná podľa svedectiev, ktoré sú k dispozícii, bola následne vo vozidle tejto policie bitá, následne bola prevezená, teda na policajnú stanicu, kde pravdepodobne bolo pokračované v tejto bitke. no a potom následne bola e, v podstate už len privezená do nemocnice s odvoľaním, že dostala infark. A vlastne to je oficiálne, oficiálne stanovisko režimu iránskeho, že teda samozrejme tam teda nebolo žiadne zavinenie tejto mravnostnej policie, ale teda, že ona dostala infarkt, čo vyvrátila jej rodina, že teda nemala žiadne predchádzajúce zdravotné problémy ani ničo by nasvedčovalo, že to takto, že by teda ten infarkt tam mohol nastať. Zároveň na nemocnica, krátko myslím, na web stránke nemocnice, bolo krátku dostupné vyjadrenie, kde sa vlastne hovorilo o tom, že bola privezená v podstate e, s tým, že jej mozog bol de facto e, mrtvý. Takže ako keby. E, Niektoré
0: články uvádzajú, že bola v kóme.
1: Bola v kóme, to, to sa, mm-hmm. samozrejme tie detajlné medicínske záznamy nemáme, ani jej rodina to nemá napriek tomu, že si to vyžiadali, takže to skôr len chcem poukazať na to, že aj v podstate nemusím sa vydala nejaké stanovisko, ktoré nasvedčovalo. Teda, že najpravdepodobnejší scenár je, že naozaj zomrela v dôsledku krutého zaobchádzania bytia. Zároveň treba povedať, že to vyjadrenie bolo myslím do hodiny alebo niekoľkých hodín vlastne stiahnuté. Takže toto naozaj je len také ako keby malá čiastka tej celej ako keby situácie okolo prípadu maxi a mini. Ďalšia tá súčasť toho je, že ten prípad sa žiaľ nevymiká takému veľmi krutému vzorcu, ktorý v iráne máme a to je naozaj postihovanie a tvrdé zaobchádzanie so ženami, ktoré sa nejakým spôsobom či už nevedome, čo v pravdepodobne v prípade Maxi miny bolo nevedome, že teda ten hijab mala nasadený z leto, nevieme už teraz vyhodnotiť, ale aj jej rodina, myslím, po tejto tragickej udalosti opisovala ju ako človeka, ktorý nebol politicky angažovaný a podobne. Máme v Iráne samozrejme známe aktivistky, obranky neludských práv, ktoré v podstate cieľene napríklad si vychádzali na ulicu bez hijábu, upozorňovali na tento problém. Tie samozrejme tiež boli na jednej strane, či už ich riešala mravnostná polícia, z nich boli odsudené na enormné tresty, či už to bola Jasamán uh, Ariany, iránska herečka, ktorá v podstate bola odsudená na 16 rokov za to práve, že presadzovala tézu, keď hijab chceš nosiť, no keď nie, nenosho. A samozrejme to aj demonstrovala tým, že na verejnosť chodila bez hijabu a rozdávala taký ako keby symbol tohto odporu biele kvety. Ale máme tam v tom Iráne viacero týchto prípadov, či už je to, povedal by som, až globálne známa právnička Nasrin Sotudeh, ktorá bola odsudená na 38 rokov, za to, že v podstate ona ako právnička teda hájila práve tieto ženy, ktoré sa snažili domáhať svojich práv alebo aktivistka Atena e, Dajmi, ktorá napríklad upozorňovala na e, problémy súvisiace s veľkým počtom e, vykonaných trestov smrti v Iráne. Ona bola odsúdená tiež na, myslím, tiež to bolo cez 15 rokov, po 5 rokov nakoniec bola prepustená, ale naozaj ten prístup, ktorý teda na nešťastie stál život e, Maxu a Mini, tak to nie je niečo, čo by nás vy. E, Víráne prekvapilo, pretože naozaj ten vzorec tu je v podstate niekoľko, niekoľko dekád, už vidíme tento prístup, ktorý potláča ľudské práva žien a nielen žien, k tomu sa možno dostaneme, že samozrejme to porušovanie ľudských práv je víráne pomerne rozsiahle.
0: Keď zomrela 22-ročná Maxi Amini, tak vypukli potom tie protesty. Vypukli hneď.
1: Tá správa, keď sa dostala na verejnosť a v podstate bola šírená, tak vyvolala veľké, veľké zrozenie a tie protesty niekoľko dní potom v podstate vypukli, samozrejme oni sa potom zintenzívňovali je pravda, že tým, že Irán je ako krajina uzavretá v podstate nezávislé médiá sú tam zakázané Irán sa dlhodobo snaží potláčať aj v podstate rôzne cesty ako sa môžu dostať informácie o dianí v Iráni do sveta, tak myslím v roku 2021 ak sa nemýlim, tak okrem zákazu takých tých štandardných sociálnych sietí a komunikačných četových aplikácií, tak zakázali aj aplikáciu Signál, čo je jedna z takých tých najbezpečnejších takže eh, jednak s informáciami zrovna je, je to problematické, zároveň tie informácie vždy presiaknú. A Aj tie veľké svetové médiá, či už je to CNN, BBC alebo organizácia ako Amnesty International, veľa čerpajú z tých informácií, ktoré predsa len sa nejako dostanú, rôzne videozáznamy, ktoré mnohokrát zachytávajú práve aj tie e, násilné zásahy polície voči protestujúcim. Takže, ale aby som sa vrátil k tej otázke, áno, toto vypuklo pomerne rýchlo a treba povedať, že aj tu vidíme ten vzorec, že tá angažovaná časť spoločnosti v Iráne napriek tomu útlaku toho, toho, toho systému je silná. A naozaj teraz vidím, pravdepodobne najväčšie protesty aspoň takto opisujú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú Iránu, teda obzvlášť, keď ich porovnávajú s tými protestami v 2019 a 17.
0: Rozprávala som sa so spevačkou Celeste Buckingham, ktorá vyrastala na Slovensku, ale má aj iránske korene. Ona tiež sleduje tú celú situáciu, lebo aj jej mama je iránka, babička je z Iránu. Oni to veľmi intenzívne sledujú. Má k tomu samozrejme aj veľmi emotívne postoje a komentáre. Tiež sa zapojila do výzvy, kde si známe ženy vo svet strihali vlasy na podporu iránskych žien. A ona povedala tiež takú jednu vec, že, že je to revolúcia, že oni to komentujú v rodine, že je to veľmi veľká vec za posledné tie roky. Čiže aj to, čo ste vypovedali, že ide teda o také tie naj, najrozsiahlejšie alebo teda najväčšie protesty teraz?
1: Áno, to z tie informácií, ktoré máme, môžeme o nich hovoriť ako tam myslím, že je zhoda, že to, čo vidíme teraz v Iráne naozaj má asi najmasovejší rozmer, minimálne za tie posledné, posledných možno 10 rokov a nepochybne tá na frustrácia a hnev v tej spoločnosti obrovsky. Nielen Nie len kvôli tomu nevinnému životu Maxia amíny, ale nakoniec ako keby aj nevinné životy ďalšie, ktoré už počas protestov vlastne bolo niekoľko desiatok ľudí zabitých, stovky zranených a tak, keď sa pozrieme na tie predchádzajúce protesty, tam sa to zbiera. Že naozaj v Iráne hovoríme o tom, že stovky ľudí sú zabitých za tie posledné roky v rámci protestov. Iránska vláda to najčastejšie zvaluje na to, že teda prična bola akákoľvek len teda nie je zavinením bezpečnostných zložiek v Iráne. Takže možno aj z toho hľadiska, že ako tvrdo zásahuje Irán, vidíme, že naozaj je to niečo veľké. Tým nechcem povedať, že tie predchádzucie neboli veľké, lebo tiež boli masové, ale evidentne naozaj, že možno aj ten režim sa cíti ohrozený viac ako predtým, tým, že to je také masové. A nakoniec treba povedať, že Amnesty International v priebehu Oktobra aj uverejnila, vlastne analýzu oficiálnych dokumentov z bezpečnostných zložiek Iránu, kde sa ukazuje, že naozaj ten príkaz z hora pre zasahujúce jednotky bol veľmi jasný. A ten bol taký, že za každú cenu protesty potlačiť. Dokonca v niektorých inštrukciách, v niektorých provinciách Iránu je vyslovene napísané, že potlačiť to až na tú úroveň, ak to bude nevyhnutné, že naozaj zabíjať a strieľať ostrými nábojmi. Čo sa teda je už v podstate overené, že na viacerých tých došlo naozaj k potláčaniu protestov výrane takým spôsobom, že sa strelal ostrými nábojmi, alebo teda sa používala munícia, ktorá není zamýšľaná ako smrtiaca, ale pri zlom použití smrtiaca môže byť. Či už je to slzotvorný plyn alebo rôzne typy teda munície, ktorá síce ako som spomínal, smrtiaca nemusí byť, ale keď ju napríklad zacielite priamo na človeka, alebo do hlavy, alebo niektorých častí te- tela človeka, smrtiacom môže byť.
0: Minulý týždeň aj vyšli informácie, že iránsky parlament schválil návrh, ktorý môže udeliť trest smrti za účasť na týchto protestoch v Iráne. To sme sa ale bavili, že ono pre ten Irán to nie je žiadna novinka.
1: Tu informáciu o treste smrti za účasť na protestoch e, preletela médiami, takže ona určite ešte bude aj zo strany Amnesty International lepšie zanalizovaná, čo to ovplyvne, ale už vôbec, že takáto správa tu je je niečo v absolútnom rozpore. Či už aj so záväzkami Iránu, sice Irán je krajina, ktorá trest smrti udeluje a treba povedať, že aj udelovanie trestu smrti je v rámci medzinárodného práva nejakým spôsobom upravené a určite za proteste trest smrti v žiadnom prípade udelený byť nemôže. Ale zároveň treba povedať, že pri Iráne by nás to asi veľmi neprekvapilo, pretože v takej každoročnej výročnej správe Amnesty International o treste smrti Irán zastáva popredné priečky, a to myslím teda negatívne. To znamená, že či už je to počet poprav umiestňuje sa vlastne na tých prvých troch miestach zväčša. Napríklad za rok 2021 to bolo minimálne 314 ľudí bolo popravených. Ďalšie v podstate desiatky čakali na tento trest. A zároveň preto hovorím, že minimálne, lebo tie informácie z krajín ako Irán samozrejme vždy majú určité limity. To znamená, že viem povedať ten minimálny počet, ale to maximum samozrejme môže byť niekde vyššie. No a prečo to ešte pri Iráne neprekvapuje, že Irán má svoje legislatíve možnosť udeliť trest smrti aj za trestné činy, ktoré naozaj, naozaj v ich prípade nie je primerané udelovať tento najhorší možný trest. Či už sú to prípady korupcie, alebo ak zadržia človeka, ktorý má pri sebe nejaký objem nejakej drogy a podobne, čo samozrejme vieme aj krajinako na Slovensku, je to trestný čin, nakoniec na Slovensku to je tiež problematické, ale to je iná téma, ale v každom prípade udeliť za to trest smrti je samozrejme niečo úplne mimo toho, čo stanovuje aj medzinárodné právo a nakoniec to, čo hovorí aj ten ľudskoprávny vývoj za tie posledné dekády. Treba samozrejme povedať, že trest smrti podľa tých najnovších výskumov v každom prípade je porušením ľudských práv, nielen v prípade týchto v podstate už absolútne krutých dôvodov, pre ktoré tre smrti môžeme udeliť v Iráne.
0: Švedská poslankyňa si na podporu iránskych žien ostrihala vlasy priamo v plene Európskeho parlamentu. Známe herečky na Instagrame, speváčky, influencerky, ženy, ktoré majú nejaký možno vplyv na sociálnych sieťach, ale aj mimo sociálnych sietí a ženy alebo ľudia k ním vzhľadajú, sledujú ich. Si ostrihali na podporu iránskych žien vlasy, buď si ich strihali v priajmých prenosoch, naživo v nejakých live alebo len zverejnili video, prípadne fotku. V každom prípade vydali nejaký signál spoločnosti že toto sa v Iráne deje. Ako sa vníma toto gesto vo svete?
1: Toto gesto, ozľašť v kontekste Iránu, je veľmi symbolické, keďže tam je vlastne ako keby dlhá Dá sa povedať, je to súčasť ako keby kultúrneho dedictva, keďže vlastne to spojenie vlasov a ich teda ostrihania alebo vytrnutia je v myslím jednej tisícročnom literárnom diele v Perštine, takže tam sa to spája s tým, že so smútkom ale aj s hnevom a zároveň aj ako keby, videl som aj interpretácie, že v podstate e, je to znak toho, že napriek tomu, že ten režim alebo ten povedzme diktátor už závisí podľa toho, na ktorú historickú etapu sa pozrieme, vás môže akokoľvek utláčať, ale týmto gestom vlastne ukazujete, že vy ste aj tak silnejší alebo silnejšia. To znamená, že v kontekste protestov súčasných výranej je to mimoriadne silné gesto solidarity, je to zároveň ukážka toho naozaj spojenia, ktoré si vieme aspoň na diálku vyjadriť a poslať symbolicky do Iránu, aj keď samozrejme, ako som vravil, tie informačné toky v Iráne sú relatívne obmedzené, ale je to nepochybne veľmi dôležité, ozlášť takýmto symbolickým solidárnym gestom, pretože naozaj, ako som už spomenul, táto situácia v Iráne trvá už roky. Roky sa upozorňuje na porušovanie ľudských práv žien a dievčat v Iráne, ale aj samozrejme etnických, náboženských menšín, aktivistov, aktivistiek, novinárov a podobne. Treba povedať, že ten režim je, prejavuje veľkú rezistenciu voči tejto kritike. A aj preto ako keby naozaj zdá sa, že Teraz už naozaj ten čas dozrel, aj keď z iného pohľadu by sme mohli povedať, že už je ako keby už dávno sa to malo stať, aby naozaj to medzinárodné spoločenstvo o mnoho razantnejšie zareagovalo, pretože naozaj to, čo tu vidíme, je masové porušovanie ľudských práv a je v rozpore s medzinárodným právom, v rozpore s iránskymi záväzkami. A zároveň ale vidíme naozaj, že tisíce ľudí, ktorí sa tých ľudských práv domáhajú, domáhajú sa dôstojnejšieho života, čo samozrejme súvisí s veľmi praktickými aj vecami. Je to možnosť sa práv zastávať verejné pozície, chodiť v tom verejnom priestore oblečený ako chcete. V tom iráne by sme tie problémy mohli vymenovať ďalej. To sú manželstva detí. Od roku 2020 do 2021 tam bolo cez 30 tisíc sobášov, ktorí ako na tej strane manželky bolo v podstate maluleté dievča, a to sa bavíme teda od 10 do 14 rokov, myslím teraz. Takže tých problémov je hrozne veľa. Bez toho medzinárodného tlaku to nepôjde. Tým nechcem povedať, že ten medzinárodný keď by sa stál v nasledujúcich týždňoch mesiacoch, že tá situácia sa zmení. To samozrejme žiaľ, tak nie je, ale jednoducho ak ten tlak nebude a nebude permanentný, tak tá situácia v Iráne sa nikdy nezmení a naozaj budeme tam vidieť umierať ľudí na protestoch, budeme tam vidieť umírať ženy a dievčatá len preto, že budú mať zle nasadený hijáb alebo sa rozhodnú protestovať proti tomuto neludskému zaobchádzaniu zo strany iránskeho režimu.
0: Čo môžeme urobiť my ako spoločnosť? Lebo jedna vec je medzinárodný tlak, medzinárodné spoločenstvo, druhá vec je, že my ako ľudia sa pozeráme na porušovanie ľudských práv v inej krajine. Čo môžeme my urobiť?
1: Nič z toho, čo poviem, určite nebude zázračné riešenie alebo že nepomôže okamžite. Ale je to taký, by som povedal, súbor veci, ktoré v nejakej Blízke alebo vzdialenejšej budúcnosti môžu prispieť k tej zmene v Iráne, čo je dôležité asi povedať, že bez tohto tá zmena určite nepríde. Tým prvým, ako ste načrtli, to s odstrihnutím vlasov, symbolické veľké gesto nemusí to byť práve toto, ale akákoľvek forma solidarity, či už na sociálnych sieťach, fyzicky organizovať rôzne podujatia, protesty, to všetko môže v konečnom dôsledku byť nápomocné, zároveň šíriť tie informácie, lebo mám pocit, že v tom slovenskom povedzme spoločenskom diskurze alebo aj politickom diskurze, tak Irán nie je nejakou témou. Občas to preletí médiami, našťastie ten, tie naše médiá sú pomerne silné v tomto, že vedia tie informácie priniesť, ale e, v podstate sa to tak deje povedzme, pri takých naozaj najhorších udalostiach, ktoré sa v tom Iráne dejú. Ale tie informácie pravidelne vychádzajú od organizácií ako Amnesty International alebo ďalšie, je aj veľa iránskych iniciatív, ktoré povedzme, pôsobia v zahraničí a tieto informácie šíria. Takže každý človek, ktorý si povie, že raz za čas niečo prečíta, pozdieľa to, toto tiež pomáha. Zároveň pomáha aj to, keď som hovoril o tom tlaku medzinárodného spoločenstva, aj Slovensko je súčasťou medzinárodného spoločenstva, je síce malou, ale relatívne rešpektovanou krajinou, ktorá môže prejaviť na situáciu výranie názor, môže podporiť napríklad požiadavku, ktorú zniesla Amnesty International, a to je vytvorenie vlastne nezávislého vyšetrovacieho mechanizmu na podlavičkou Organizácie Spojených národov. A, a takisto každý človek má možnosť napísať napríklad ministrovi zahraničnej veci Slovenskej republiky alebo premiérovi, prípadne prezidentke s tým, že že toto je niečo, čo nás trápi aj tu na Slovensku a Slovensko tiež môže ako krajina členská krajina Európskej únie prispieť k tomu, že tá situácia na úrovni či už OZN, alebo Európskej únie sa môže niekam posunúť. Takisto, keď to zoberiem tak zoširšia či sa to deje v Iráne alebo porušovanie ľudských práv v inej krajine prípadne na Slovensku, že tak každý sa môže nejakým spôsobom trošku tak vzdelávať a citlivovať sa sám seba k tej nespravodlivosti, k utlačaným skupinám, či už sú to menšiny alebo jednotlivci, jednotlivky, nie? To tiež pomáha, že v podstate, ak sme v miere citlivení, tak nás zasiahne to, čo sa deje v Iráne, to, čo sa deje v Číne, ale aj to, čo sa pôvodzme deje v, po- v Polsku alebo na Slovensku, a vieme na to nejako aktivnejšie reagovať. Samozrejme nemusí sa nám to všetkým páčiť, že je to tak, ale treba povedať, že e, tá naša politická reprezentácia, alebo rovnako politické politickej reprezentácii krajín, nakoniec aj výráne. Mnohokrát oni na iné ako nejaký typ tlaku a prejavovania sa to, tých ľudí a tej spoločnosti, že niečo je pre nás dôležité, bez toho sa tie veci nepohnú. A nakoniec o tom je do istej miery na nešťastie aj tej ľudských práv, že to vždy vlastne bolo vybojované, akýkoľvek ten progres. Takže toto je asi taká kombinácia vecí, ktoré keď každý trochu sa tomu dáme tomu možno trošku energie, času, tak určite to je veľká, môže byť veľká podpora, obzvlášť keď sa bavíme o tom, že globálne o tomto uvažuje veľa ľudí. A keď sa zapojí ešte viac ľudí, tak samozrejme vieme prispieť k tomu, že v nejakej budúcnosti sa tá situácia v Iráne môže zmeniť, ale opäť, ako som hovoril na začiatku, nebude to rýchlo, pretože ten režim je veľmi rezistentný, ale zároveň my ako ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom sledujú, to čo sa deje v Iráne záleží na tom, nemôžeme rezignovať na to, pretože inak naozaj budeme aj o... 5-10 rokov čítať o tom, ako povedzme právnička, ktorá obhajú ľudské práve, odsudená na 38 rokov a 138 rán bičom, len pretože že ľudské práva.
0: V Iráne bolo podľa posledných informácií zatknutých 40 cudzincov v súvislosti s demonstráciami, ktoré predstavujú najväčší prejav odporu za posledné roky. Organizácia Hrana, ktorá monitoruje porušovanie ľudských práv v Iráne, informovala, že viac ako 17 400 ľudí bolo zatknutých. Mnohí boli odsudení a niekoľko demonstrantov dostalo tresty smrti. Vys- Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Walker Turk odsúdil tvrdé iránske reakcie na protesty a vyzval úrady, aby okamžite zaviedli moratórium na trest smrti. Počúvali ste podcast dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.